0: Muy buena gente, mi nombre es Cedra Sepúlveda y les doy la bienvenida a mi podcast Mente Animal. Ha pasado ya bastante, bastante tiempo desde el último episodio y quería poder volver a hablar con ustedes. Eh, han pasado muchísimas cosas, ya me encuentro instalado en medio de la selva amazónica. Con parte del proyecto ya avanzado De hecho ya hemos terminado la sede en el poblado que está cercano Al lugar donde nosotros hemos comprado 104 hectáreas de selva virgen Para la protección de este y la conservación con énfasis en derechos animales Así que este podcast lo que busca es poder contarles un par de cosas Que creo que los que me siguen en redes sociales ya han estado eh, viendo y, y escuchando brevemente Por un lado quiero contarles un poco cómo ha sido mi vida acá en la selva cómo ha cambiado mi rutina diaria, qué es lo que hago principalmente eh, todos los días y cómo se vive en un lugar que está bastante, bastante alejado de lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados. ¿Mm? A la par también poder contarles cómo han sido eh, mis primeras experiencias con el resguardo de esta área de 104 hectáreas. ¿Mm? Nosotros lo que estamos haciendo es poder conservarlas y poder eh, mejorar el lugar para que puedan refugiarse realmente la mayor cantidad de animales tanto de la maderería ilegal como de la expansión de la sociedad de consumo, las mismas ciudades, los caminos y todo lo que se está haciendo aquí en la Amazonía, y al mismo tiempo poder hacer eh, un trabajo en torno a la caza y el tráfico de animales, ya que es algo que ocurre por lo menos en el sector de la Amazonía donde estoy, que es eh, cercano a la ciudad de Iquitos, esto es eh, bien adentro del Amazonas peruano, a unos 300 kilómetros de la frontera con Colombia y Brasil, así que estamos bien bien adentro. ...donde si te acercas a cualquiera de los mercados te vas a encontrar con un panorama de tráfico de animales técnicamente libre. Obviamente ya no es tanto como ocurría hace unos 10 años cuando recién eh, conocí este lugar... ...pero todavía podemos ver una cantidad inimaginable de personas que están caminando... ...tanto con loros como con monos eh, en los puertos sin ningún tipo de problema. De hecho vemos cómo se está comercializando todo tipo de carne animal... Eh, todo tipo de animales vivos también sin mayor control. Por consecuencia, nuestro trabajo lo que busca es poder sentar las bases de la conservación con énfasis en derechos animal, ya que muchos de los proyectos de conservación siguen aún considerando a los animales como meros recursos. De hecho, muchos de los conservacionistas que yo conozco cuando van al monte, lo primero que hacen es consumir animales de monte entendiendo que eh, estos son animales que por desgracia cada vez están siendo más utilizados en la industria de la carne ¿m? a tal punto que muchos de los proyectos de conservación incluyen a la par también la reproducción productiva entre comillas de animales que normalmente no eran parte de granjas productivas ¿m? algo que es bastante triste ya que hace bastante tiempo la ciencia ha reconocido que animales que animales como mamíferos, aves, reptiles y peces son seres completamente conscientes ya que poseen todos los sustratos neuroanatómicos para manifestar estados conscientes. Así que no son solo cosas, son, sol, son sujetos, son seres que tienen eh, conciencia de lo que está ocurriendo y merecen consideración moral. Así que nuestro trabajo es bastante interesante y creo que va a dar bastante que hablar. Pero bueno, este episodio lo que busca es poder contarles un poquitito qué es lo que ha sido de mi realidad este último tiempo. Este casi un año que no ha aparecido por... Eh, por este podcast y que he tenido una presencia bastante baja por redes sociales ¿Esto por qué ocurre? Principalmente porque en el lugar donde yo me encuentro Que está a unos 50 kilómetros al noreste, aún más adentro de la selva que la misma ciudad de Iquitos No tenemos conexión a internet para nada De hecho, solo existen unos puntos muy específicos que si rebuscamos dentro del poblado Donde podemos dejar los celulares y quizás, si tenemos suerte, conectarnos eh, no a internet Pero sí para poder realizar llamadas nacionales eh, en el mejor de los casos quizá podemos captar algo de internet para recibir mensajes de whatsapp pero más de eso no se puede en el lugar tampoco existe luz eléctrica nosotros tenemos un generador en el poblado un generador de hecho fabricado con el motor de un vehículo y adaptado un motor de diésel para producir electricidad para toda la comunidad somos unas 70 personas viviendo en este poblado este poblado se llama Villa María acá sí si es que se dispone de los recursos que muchas veces no se tienen se puede tener electricidad dos horas al día, de 6 a 8 de la noche. Pero esto no ocurre todos los meses del año, así que tampoco tenemos la comodidad clásica de la mayoría de las personas, que es tener luz eléctrica. Ni aun cuando la tenemos, la tenemos durante todo el día, sino un par de horas, lo que nos permite cargar nuestro dispositivo, linterna y otras cosas. El agua potable tampoco es un lujo que se tiene todo el tiempo. Nosotros tenemos disponibilidad de acceder al pozo profundo que hay en la comunidad, eh, todos los días de 5 a 7 de la mañana. Esto nos permite poder llenar nuestros contenedores de agua y funcionar a lo largo del día con agua potable. Por consecuencia, eso tampoco es algo eh, muy común. De la misma manera, nosotros realizamos todo tipo de trabajos relacionados con la comunidad en base a nuestro esfuerzo personal, de hecho acá en la Amazonía es muy común ver cómo se realizan trabajos en áreas verdes solo con machete, de hecho con machete y un palito que utilizamos para poder ir despejando, tomando los arbustos y eh, al fin y al cabo trabajar más fácil con el machete, esto lo hacemos como comunidad dos veces al mes Dos veces al mes nosotros nos encargamos de liberar las áreas verdes, de mantenerlas controladas ya que el monte acá crece muchísimo y si nosotros no controlamos esas áreas va a volver a remontarse, van a aparecer eh, vegetación abundante y perderemos todos estos sectores. Lo mismo ocurre con senderos, con caminos y aún también con caminos fluviales. ¿Mm? Nosotros dos veces al mes nos estamos moviendo en diferentes puntos para poder mantener eh, nuestras áreas despejadas, los caminos y poder movilizarlos tranquilamente. ¿Mm? Lo mismo hacemos, como les decía, con los caminos fluviales, los cuales, debido a las características de la Amazonía en la que me encuentro, la cual eh, tiene la particularidad de que, dependiendo de la estación del año, podemos ver unos cambios muy, muy grandes en el paisaje. De hecho, donde yo estoy, el río cambia entre 6 y 8 metros de altura durante el año. Por consecuencia, nosotros, en una parte del año, podemos estar recorriendo un bosque a pie, para en la otra parte del año, estar eh, navegando sobre las copas de sus mismos árboles, lo que conlleva que en las temporadas más secas nosotros tengamos que estar despejando las vías eh, las vías por río que vamos a utilizar más adelante ya que si no las despejamos en un futuro cuando sube el agua Puede que quedemos varados con los botes producto de todo lo que creció debajo Por consecuencia hay mucho trabajo que hacer a nivel corporal Medida aparte como les mencionaba a las 5 de la mañana y termina siempre cuando cae el sol Ya que como no tenemos luz eléctrica nos manejamos en torno a la luz solar También esto nos facilita debido a la temperatura que existe acá en la Amazonía Poder trabajar más fresco durante la mañana y dedicar la tarde para otro tipo de actividades esto ha sido bastante, bastante interesante, pero no muy alejado en realidad de mis orígenes. Yo nací al sur del territorio de Chile, en territorio mapuche, cercano a la cordillera, en donde, como cualquier niño precordillerano, tuve una vida rural muy similar a lo que ocurre acá en la Amazonía con las vidas ribereñas. Vivíamos cercano a los ríos, todo lo que hacíamos lo hacíamos con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio esfuerzo. Y... Eh, ...vivíamos en comunidades bastante pequeñas... ...donde la gran mayoría de los vecinos nos conocíamos... ...que es lo mismo que está pasando acá en Villa Mería, ...donde yo estoy ubicado en este momento... ...y donde se está eh, construyendo... ...de hecho ya estoy terminando la sede de nuestro proyecto... ...de la asociación Misión Terranova... ¿m? ...la asociación sin fines de lucro que hemos formado justamente... ...para llevar adelante este proyecto de conservación... ...con énfasis en derechos animales... ¿m? ...esto ha sido una experiencia bien bien interesante la verdad... ...y por suerte... Eh, ...ha construido también amistades bastante interesantes... ...yo me llevo muy bien con mis vecinos... ...y de hecho comparto muchísimo, muchísimo con ellos... ...muchos de los trabajos que realizamos... ...y nuestra vida cotidiana... Eh, ...implica el compartir... ...en la comunidad en la que estoy es muy común que la gente se ayude... ...lo vemos tanto con las cosechas como los frutos de su trabajo... ...que son compartidos muchas veces... ...obviamente no estoy hablando de una comunidad hippie... ...donde todo absolutamente se comparte... ...pero hay una relación de ayuda bastante bastante positiva... ...de hecho todo el tiempo estoy recibiendo regalos de fruta... ...o leguminosas ya que los vecinos saben que no consumimos animales... Por consecuencia nos traen de regalo frutas nativas de sus propios eh, huertos que tienen atrás de sus casas o parte de los frutos nativos que ellos recolectan en el bosque. Lo mismo hacen con las leguminosas que de hecho el Estado les regala pero acá en la selva se consumen muy, muy pocas. Y como saben que a nosotros nos gustan y que son la base de nuestra alimentación, nos la entregan todo el tiempo. Así que tenemos una relación bastante grata, participamos en las asambleas como cualquier poblador, de hecho somos pobladores, no hemos venido en otro estatus a participar con ellos, y compartimos todas las cosas que tengan que hacerse. Esto ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, pero no ha estado exenta de problemas. Y eso era justamente lo que les estuve hablando hace unos días por Instagram, por Facebook y por mis redes sociales. Fui denunciado por una persona que ni siquiera me conocía, que eso es lo más gracioso de todo este asunto, eh, y fui difamado. Por suerte esto no se realizó en, eh, por medio de medios eh, que me afectaran directamente. Es decir, no fue una, una difamación por internet, no fue una difamación que, que, que entrara directamente al sistema judicial, sino que fue una difamación que fue hecha eh, hacia las autoridades que rigen justamente las comunidades, los poblados de la Amazonía. ...y tampoco fue hecha directamente contra mí... ...sino contra las autoridades de la comunidad donde yo estoy... Eh, ...argumentando que no podían permitir que una persona como yo... ...después le voy a contar lo que se contaba de mí... Eh, ...estuviese viviendo ahí... ...esto fue bien gracioso en un principio... Eh, y resultó al final siendo algo irrelevante, pero les voy a contar un poquitito de los detalles de cómo eh, se desarrolló este tema de la denuncia en contra de mí por parte de personas que están vinculadas al negocio de la extracción de madera ilegal. Esto parte justamente cuando eh, empiezo a escuchar habladurías eh, sobre mi persona, de que eh, los chilenos habían comprado un terreno. En Perú me he llevado bastante bien con eh, la mayoría de las personas con las que me he encontrado, de hecho la mayoría de mi experiencia es una experiencia de trato con gente grata y amable, pero también me he encontrado con ciertos resabios de xenofobia, todavía siguen existiendo ciertas personas que consideran que yo soy responsable de la guerra del pacífico y que por consecuencia tengo que ser señalado como el chileno ladrón, <ríe> que se robó a Arique, Chique o algo por el estilo. Acá estaba ocurriendo algo parecido, se estaba contando el mito de que los chilenos habían comprado un terreno, cuando en realidad esto es una asociación peruana que está compuesta por personas de diferentes nacionalidades, pero que en ningún momento son mayoría chilenos ni tampoco tienen ninguna relación con el Estado de Chile. Pero bueno, se contaba que los chilenos habían comprado un terreno, que yo personalmente impedía el paso de las personas en el río yo les decía a mis vecinos de broma que seguro debo ser una persona de dos metros y medio que en las noches sus ojos brillan y que cuando abre los dientes tiene dientes como fuego <ríe> porque tendría que, no sé, tener algún tipo de superpoder para poder frenar el paso de las personas por el río pero eso era lo que se contaba, que yo impedía que las personas pasasen por el río y que al mismo tiempo, eh, debido a mis características físicas, mis tatuajes y todo era notoriamente una persona de malvivir, algo así como un mafioso pero no se quedaron en solo eso, también estaban diciendo de que era parte del tráfico de personas. Acá en la Amazonía, no sé si ustedes saben, todavía sigue existiendo el tráfico de órganos y tráfico de personas. Se le llama comúnmente pelacaras. Y son eh, personas que son pagadas en realidad por otros eh, por otras personas más poderosas para que rapten niños o personas adultas, los trasladen hacia la misma, a la misma ciudad y eh, de seguro con alguna red de médicos poco éticos ...puedan extraer estos órganos y los ingresen al mercado negro. esto es bastante grave, pero sigue, sigue ocurriendo aquí en la Amazonía... ...no de una manera gigantesca, pero los casos aún se presentan. Eh, y me habían hecho a mí eh, parte de este tipo de porquería. De hecho, diciendo que en la comunidad en la que yo vivía... ...ya habían desaparecido algunos niños y algunos adultos. Algo que no tenía ningún sentido, ya que nuestra misma comunidad... ...no tenía denuncia alguna por desaparición. Pero bueno, se denunció a las autoridades de mi comunidad por permitir que una persona de estas características estuviera viviendo ahí. Las autoridades de mi comunidad, que son personas que confían en mí, que me respaldan y que me conocen, con, que las, con quienes trabajo todo el tiempo, eh, de hecho fueron a aclarar este asunto, eh, terminando... Eh, este problema siendo algo a mi favor ya que fui presentado se hablaron de mis reales intenciones los vecinos que comparten directamente conmigo hablaron de cómo en mi trato cuán educado soy con ellos y cómo al fin y al cabo soy un poblador más alguien que ellos pueden ver en su día a día y que confían que no es parte de todas esas cosas terribles que se dijeron. Eso facilitó las cosas ya que por fin me conocen esta autoridad en específico y saben, no directamente por medio de mí, sino por medio de las personas que comparten conmigo que mis intenciones son totalmente positivas y alejadas de lo que se estaba contando. A mí no me interesa violar la ley y estar prohibiendo el paso de personas por ...por caminos públicos, acá en la Amazonía... ...los ríos son los caminos públicos... ...y no le corresponde a nadie impedir el paso... ...de hecho, mi trabajo... ...consiste en la conservación en el área... ...que nosotros hemos comprado, que es una propiedad privada... ...nada más que eso, en cualquier propiedad privada... ...las reglas las pone el propietario... ...y en este caso, nuestra asociación... ...es una asociación conservacionista... ...con énfasis en derechos animales... ...por consecuencia, solo en nuestro territorio... ...no se permite la caza... ...así de simple, ni tampoco la tala... Eh, por consecuencia, no fue un problema grave. Fue algo que se pudo aclarar y que no necesitó ni, ni iniciar acciones legales ni agrandar más un problema que realmente es micro. Obviamente voy a estar atento a cómo se desarrolla esta situación ya que estas personas son conocidas por ser sumamente problemáticas no en un sentido de violencia o de, de, de amenaza, sino problemáticas, eh, inventan mentiras y terminan al final contaminando a otros vecinos eh, con su idea y como yo no soy conocido fuera del mismo poblado donde estoy viviendo eh, esto me podría generar problemas más adelante igualmente en estas semanas siguientes si y eso era lo próximo que yo les quería contar debido a que el río ya subió nosotros tenemos el ingreso oficial a nuestro terreno alrededor del 15, 19 del mes de marzo nosotros vamos a estar ingresando a nuestro terreno e instalándonos con nuestro primer campamento para iniciar trabajos adentro del monte, para poder señalizar toda, toda el área que nosotros tenemos protegida y empezar a trabajar en terreno, ya que nuestra sede ya está ter, terminando de construirse y eh, nos toca iniciar la fase 2 de trabajo, que es instalarnos en medio del monte virgen. Esto va a ser... Una aventura tremenda, ya que las condiciones son bastante especiales. No sé si ustedes han visto las fotos de alguno de los campamentos que hemos hecho en medio del monte, pero estos consisten en algo muy sencillo. Una lona que ponemos sobre nosotros, de hecho es un trozo de plástico grande, y, eh, hamacas colgadas con mosquiteros nada más, esos son los elementos que nos separan <ríe> del medio salvaje cuando nosotros estamos acampando en medio del monte Eso van a ser, ese va a ser mi hogar las primeras semanas hasta que nosotros construyamos las primeras malocas, los primeros techos con piso y todo, que nos van a permitir tener cierta comodidad, ¿para qué? para empezar a realizar el trabajo en terreno esto va a consistir en la primera etapa, en marcar toda la trocha que es un sendero que recorre todo 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 el perímetro de nuestro de nuestro terreno. Esto para qué es para poder hacer labores de vigilancia rápidas sencillas y poder señalizar cuáles son las áreas completamente protegidas, poder señalizar todo nuestro perímetro para que nadie ingrese ahí a cazar ni a extraer madera, de hecho parte de mi trabajo es poder realizar rondas semanales explicando si es que encuentro a personas tratando de realizar estas actividades que en esa zona no se puede realizar ese tipo de eh, actividades extractivas, así que eh, lo que se nos viene es un trabajo bastante, bastante duro, ya que todo lo que hacemos en la Amazonía nosotros lo hacemos a cuerpo. ¿Mm? Todo lo que trasladamos lo trasladamos de hombros lo trasladamos sobre nuestra espalda, sobre nuestras cabezas. Cuando nosotros producimos madera, la dimensionamos por completo solo con motosierra a pulso. Y cada hoyo, cada pozo séptico, cada pozo de agua, cada elemento que nosotros estamos necesitando... ...lo tenemos que hacer con nuestro propio cuerpo y herramientas bastante sencillas. Ya que no podemos llevar maquinaria compleja en medio del monte. Se imaginarán que la selva virgen es un lugar sumamente denso en vegetación y difícil de acceder. Por consecuencia, lo que se nos viene es una aventura de proporciones. De hecho, también me va a permitir poder ver diferentes tipos de animales durante todo el trabajo que estemos realizando y durante esta ronda de vigilancia que voy a estar realizando todas, todas las semanas. De hecho, en mis redes sociales estoy haciendo una campaña ya hace varios días para recaudación de fondos. Yo estoy gastando 140 soles semanales para labores de vigilancia, que son alrededor de 30 y algo dólares, lo que me permite a mí poder manejar este perímetro y controlarlo. Pero el sostenimiento de esta actividad en el tiempo depende completamente del apoyo que me den las demás personas. Ya que quienes me conocen saben que yo me dedico a la enseñanza y a la asesoría sobre alimentación basada en plantas pero entendiendo que en este momento estoy completamente alejado de la civilización, de la conexión a internet y de cualquier tipo de medio de comunicación eh, rápido, eh, no estoy trabajando de esa manera. Por consecuencia, todo lo que estoy realizando es parte del apoyo que me da la asociación que hemos formado y el apoyo que hacen otros activistas y la donación voluntaria que todo el tiempo estoy recibiendo de amigos y de personas que confían en mi trabajo. Así que, si están interesados en poder sostener este trabajo, mantenerlo en el tiempo y asegurarlo para que sí sigamos nosotros protegiendo este territorio y que se concrete este proyecto... ...que lo que busca es poder mostrar a las personas que podemos habitar lugares para protegerlos... ¿m? ...y que podemos al mismo tiempo hacer conservación sin necesidad de utilizar a los animales como recurso... Eh, ...se pueda concretar y que se pueda realizar de buena manera. De hecho yo estoy mostrando el desarrollo de todo este proyecto por mi canal de YouTube... ...me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, hasta TikTok... ...y YouTube como Esdras Crudo... Ahí pueden ir viendo cómo se van desarrollando las cosas y las diferentes eh, cosas o situaciones que yo voy mostrando por mis redes sociales. <coughs> bueno, eh, ¿qué más les podría contar sobre este tiempo? Esto ha sido una experiencia bastante entretenida. Eh, debido a que por fin he vuelto a lo que realmente me gusta. Eh, muchas personas que me conocen saben que las ciudades no me gustan para nada. No me entretienen, las actividades que se hacen ahí normalmente no llaman mi atención y normalmente me encuentro adentro de mi casa. No de aburrido sino porque simplemente no es, no es, de, mi, no es de mi interés. A diferencia del campo, que en el campo me encantan las cosas que se tienen que realizar. De hecho, hasta cierta precariedad o incomodidad ...por de alguna manera... Eh, ...me es satisfactoria... ...me gusta muchísimo sentir por ejemplo... ...que mis manos se van volviendo cada vez más callosas... ...porque eso es fruto de mi trabajo... ...me gusta ver por ejemplo... ...que las cosas que voy haciendo van apareciendo frente a mí ir viendo como mi casa la construyo yo mismo ir viendo como eh, la limpieza de, de los lugares como la, la extracción de recursos como todo se va haciendo a mano de hecho disfruto muchísimo de ese proceso me hace sentir orgulloso me hace sentir útil y en parte me hace sentir eh, que estoy alejado del problema ya que eh, lo que ocurre normalmente con la Amazonía y con la depredación que está sufriendo es que es un, un lugar lleno de recursos ¿sí? y los recursos son elementos fundamentales justamente para satisfacer las necesidades de las sociedades de consumo. La mayoría de las sociedades en las que viven las personas sean ecologistas, sean veganos, sean personas completamente inconscientes del problema global que hay, eh, son sociedades de consumo ilimitados. De hecho, la mayoría de las personas hoy en día tenemos un consumo bastante alto de, de cosas eh, o elementos o de servicios que realmente no necesitamos, que se han hecho parte de nuestras costumbres cómodas y que a la par son la base de esa necesidad tan grande que tiene la industria de recursos naturales. De ahí que eh, mi discurso muchas veces eh, busca que la gente entienda que para poder solucionar este problema que estamos teniendo de, de extinción global, de hecho estamos... Ante, una, ante un proceso de, de extinción de especies sumamente masivo. A lo largo de estas últimas décadas se han firmado diferentes tratados para disminuir tanto las emisiones de CO2, como disminuir eh, la extinción de especies, eh, la extracción de recursos naturales, la destrucción de bosques, y la verdad es que todos han sido un fracaso, un reverendo fracaso. No se ha cumplido con ninguna de, de los pactos, los acuerdos, ni siquiera con las expectativas más mínimas. Eh, y muchas personas ni siquiera se dan cuenta pero de los que se dan cuenta pareciese que no notan que la base de, de este cambio no es el consumo consciente sino el disminuir nuestro consumo el problema aquí es que las sociedades que decrecen las que empiezan a disminuir su consumo son las que normalmente ya tienen satisfecha todas sus necesidades básicas eh, por consecuencia, Latinoamérica hablando de mi realidad eh, no... Normalmente no, no puede ser parte de esto. La mayoría de las sociedades latinoamericanas son sociedades en vías de desarrollo, que en muchos casos ni siquiera tienen cubiertas todas sus necesidades básicas. Por lo que es bastante, bastante ingenuo creer que nuestras sociedades latinoamericanas van a partir solo por conciencia disminuyendo eh, su consumo. ¿Esto qué es lo que genera? Eh, genera que la mayoría de las iniciativas para poder proteger áreas como el Amazonas realmente sean. Eh, muy poco fructíferas, que den resultados muy muy bajos. Es por eso que yo eh, desde hace bastante tiempo vengo haciendo un llamado a radicalizar un poco las posturas, no en el sentido de violencia ni nada por el estilo, sino entender que tenemos que hacer un poco más, <coughs> más allá que llamar a las personas a tener un consumo consciente en ciudad, tenemos que mostrar que existen otras alternativas de vida que son vidas dignas, que son vidas que nos pueden sentir, nos pueden hacer sentir orgullosos, que nos pueden hacer vivir cómodamente, que no implican vivir en una sociedad de consumo ilimitado, validando al fin y al cabo otras formas de vida que muchas veces pueden ser hasta nuestras formas de activismo. Yo en, en redes y en muchas de las charlas en las que he participado, en debates, en foros internacionales, he hablado de mi concepto de habitar para proteger. ¿Por qué menciono tanto esto? Porque pareciese que la gente no entiende que el Amazonas está bastante, bastante vacío, en el sentido de que está vacío de personas que controlen, que lo protejan, o de entidades que tengan la capacidad de protegerlo. Acá en la Amazonía es tierra de nadie, cualquiera realmente puede extraer recursos sin mayor control, eh, mientras eh, el mercado va ...justamente adaptándose... ...para facilitar las cosas... ...blanqueando los papeles... Eh, ...camuflando las procedencias... ...de los recursos naturales que se extraen... Eh, ...y abasteciendo de hecho... ...con estas materias primas ilegales... ...un mercado internacional bastante bastante grande... ...muchas de estas maderas amazónicas... ...terminan siendo muebles en Europa... ...que pueden tener hasta certificaciones especiales... ...sin saber que... Eh, ...en el origen fueron extraídas ilegalmente... ...sin ningún tipo de control... ...entonces... Eh, es sumamente ingenuo creer que lugares como la Amazonía que se pierden a una velocidad impresionante van a ser protegidos si es que no existen ni entidades ni personas que los estén protegiendo y lo que más existe son personas con necesidades que producto justamente también de no existir otras oportunidades laborales o o de generación de ingresos eh, optan simplemente por la extracción de recursos así que la idea de habitar para proteger implica que nosotros entendamos que la mejor forma de proteger un lugar es vinculándose con este y sintiendo la necesidad de que sea protegido de hecho la mayoría de las áreas realmente protegidas en latinoamérica se encuentran protegidas por pueblos indígenas que tienen justamente su vida vinculada al territorio ¿Mm? los cuales al tener modos de vida de bajo impacto, en su gran mayoría, eh, pueden ver justamente cómo se afecta este territorio producto de la misma sociedad de consumo y pueden al mismo tiempo tomar decisiones para su protección. De hecho, en la mayoría de los casos ellos ejercen la función de guardaparques o de, de controladores soberanos, dependiendo del lugar, de, de un montón de de detalles, pero en los pocos lugares donde nosotros podemos encontrar una conservación realmente eficiente de territorio nos vamos a encontrar con personas viviendo ahí que lo protegen directamente de ahí que eh, teniendo el acceso a la información que tenemos hoy en día al conocimiento, a las nuevas tecnologías que volver al campo puede ser una opción completamente viable y que de hecho puede ser una vía de activismo que nosotros no estamos explorando, el activismo por los derechos animales, el activismo vegano eh, se ha eh, vuelto bastante monótono. De hecho, con el paso del tiempo, el único tipo de activismo que nosotros vemos es el activismo informativo. Este activismo obviamente tiene bastante utilidad, pero no puede existir un movimiento liberacionista que tenga solo un área de acción. Y tampoco creo que tenga sentido tener un movimiento liberacionista que no se hace cargo de las víctimas eh, ...actuales, las víctimas en el presente, que solo se hace cargo de eh, la posibilidad de un cambio futuro. Hoy en día existen muchísimos animales siendo afectados por la actividad de humanas ...que no necesariamente están en granjas, como ocurre acá en la Amazonía... ...y es necesario que nosotros velemos por ellos, que si la ley aún no los considera sujetos con derechos... ...o sujetos tutelares, eh, nosotros podamos hacer ese trabajo hoy mismo... ...ya que ellos están sufriendo hoy las consecuencias del actuar humano... ...y necesitan hoy que nosotros reguardemos sus territorios... ...ya que son los espacios vitales que les permiten vivir... La Amazonía no es solo un reservorio de recursos naturales ni solo un pulmón planetario, sino el hogar de millones de sujetos conscientes que dependen completamente de él, que no saben vivir en otros territorios, que no están adaptados a otros territorios y que si este territorio sigue disminuyendo van a tener un, un, una vida o una muerte sumamente miserable. Así que este proyecto que estoy realizando, todo este esfuerzo que estoy haciendo y todo esto que estoy mostrándoles a ustedes lo que busca es poder eh, tanto concientizar respecto a la importancia de, del reconocimiento de los animales como sujetos aún también los animales salvajes <coughs> o los animales silvestres como le queramos llamar y la importancia también de la conservación con énfasis en derechos animales porque no podemos solo conservar lo, los territorios por la, la utilidad que a nosotros nos den sino que también tenemos que ser conscientes que hay otros sujetos habitándolos que necesitan de este territorio así que gente eh, espero que este podcast le haya podido actualizar un poco las cosas respecto a cómo estoy viviendo lo que se viene de aquí en adelante que va a ser bastante interesante estén atentos gente porque de la quincena en adelante les voy a estar contando cómo es mi vida solo en el monte realizando eh, estos trabajos de construcción, de extracción de recursos y un montón de otras cosas eh, con criterios como mínimo impacto eh, bioconstrucción y otras cosas interesantes Que de seguro les van a gustar mucho Así que eso gente, síganme en redes sociales Búsquenme en todas las redes sociales como Edreas Crudo Y nos vemos en el siguiente episodio Que estén muy bien gente, chao chao.